0: Live the dream. Make the change. Move to Pitcairn Island. Tällä sloganilla Pitcairn saaret houkuttelee uusia asukkaita saarelleen. Ei maksettu mainos. Jakson sisältövaroitus. Jakso sisältää puhetta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, väkivallasta ja insestistä. Hei kaikki kuulijat ja tervetuloa Subjektiivinen podcastin 16 jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Kuulitte juuri Pitkaren saarten virallisilta sivuilta poimitun mainoksen, jossa houkutellaan tälle harvaan asutulle saarelle lisää asukkaita. Pitkaren saaret on noin 47 ihmisen asuttama neljän saaren muodostama saariryhmä Tyynellä Valtamerellä. Alun perin saaren asuttivat HMS Bounty-laivalla kapinoineet Sailorit ja heidän tahittilaiset kumppanit vuonna 1790. saaret koostuvat tosiaan neljästä saaresta, joista vain yksi on nykyään asutettu. Saariryhmän hallinnosta vastaa Britannian Uuden-Seelannin kuvernööri ja Pitkarnin valuuttana toimii Uuden-Seelannin dollari. saarille on kehittynyt oma kieli, Pitkarnin kieli. Se on yhdistelmä englantia ja Tahitiä. Kieli alkoi syntyä joskus 1700-luvun lopulla samoihin aikoihin kuin HMS Bounty merimiehet ja heidän tahitilaiset kumppanit alkoivat asuttaa saarta. Nykyään sitä puhuu Pitcairnin saarella noin 36 ihmistä vuoden 2002 arvion mukaan. Yhteensä kielen puhujia on Norfolkin saari mukaan luettuna noin 400 kappaletta. Kaikki asukkaat puhuvat tosin myös englantia. Joku on saattanut törmätä Pitcairin saariin esimerkiksi google maailman syrjäisimpiä kolkkia. Pitcairn saarille päästäkseen tulee matkaajan ensin lentää tahitille, josta matka jatkuu pienemmällä koneella Mangrevan saarelle. Sen jälkeen edessä on vielä 32-tuntinen venematka itse Pitcairn saarille. Tosiaan, itse saarelta puuttuu lentokenttä kokonaan, joten sinne suora lentäminen on mahdotonta. Miksi tällaisella kaukana kaikesta olevalla Paratiissa tuntuu olevan niin vaikea löytää asukkaita? Kuulostaa oikeastaan aika upealla, jos multa kysytään. Vähän ihmisiä, upeatrooppinen saar keskellä tyyntävaltamerta, koukospähkinöitä ja aurinkoa. perjantailtaisin muutama mukillinen viidakon hedelmistä tehtyä pontikkaa samalla kun aurinko laskee horisontin taakse. No tuota, eipä ollut. Vuonna 1999 saarella alkoi paljastua vyhti, jossa selvisi paikallinen synkkä salaisuus. Lähes kaikki saaren naispuoliset olivat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi jossain kohtaa elämäänsä. Pahemmaksi tämän tekee vielä se, että lähes kaikki asukkaat ovat myös sukua toisilleen. Lähteenen käyttänyt muun muassa Count Dankyla-YouTube-kanavan videoaiheesta, useita nettiartikkeleita, pitkänsaarten virallisia nettisivuja sekä Lions Led by Donkeys podcastin jaksoa aiheesta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Pitkairasaarten synkkä tarina. Nyt podcastin pariin. Ennen kuin me päästään käsittelemään lähivuosikymmeninä Pitkairen saarilla tapahtuneita hirveyksiä, on meidän palattava vuosisatoja taaksepäin. Nimittäin kuninkaallisen laivaston HMS Bounty-laivaan ja sillä tapahtuneeseen kapinaan. Ilman kyseistä kapinaa ja siitä seurannutta pakoa tuohon aikaan vielä asumattomille Pitkairen saarille, olisi saaren historia voinut olla aivan toisenlainen. HMS Countyn kapteenina toimi William Blyh. Bly oli Britannian kuninkaallisen laivaston vara-amiraali ja myöhempinä vuosina uuden Etelä-Walesin kuvernööri. Hän syntyi Plymouthin kaupungissa Devonissa Englannissa syyskuussa 1754. Tuohon aikaan maailma oli hyvin erilainen. Mahdollisuudet olivat tavallisella tallaajalla kovin rajalliset. Riippuen siitä, mihin sä tuit syntymään, määritti se luultavasti sen, mitä tulisit työksesi tekemään. Maaseudulle syntynyt ryhtyi suurella todennäköisyydellä maanviljelijäksi ja niin poispäin, mutta Plymouth oli satamakaupunki. Ja jo nuoresta iästä 1700-luvun Plymouth-laispojat puuhasivat satamassa laivojen ja niihin liittyvien asioiden parissa, kuten heidän isänsä ja isoisänsäkin. Suuri työllistäjä alueella olikin Britannian kuninkaallinen laivasto, koska miksi ottaisit riveihisi maakrapuja, kun voit rekrytoida jo laivoja tuntevia ihmisiä? Sama kohtalo oli myös Blailla. Jo seitsemän vuoden ikäisenä hänet rekrytoitiin brittilaivastoon. Kyllä kuulitte oikein, seitsemänvuotiaan. Tuohon aikaan oli kovin yleistä, että ympäri maailman laivastot ottivat riveihinsä niin sanottuja nuoria herrasmiehiä. Oli yleinen tapa, että laivoilla palveli useita pieniä poikia, jotka olivat mukana pitkillä merimatkoilla ja jopa meritaisteluissa. Useimmat heistä olivat niin sanottuja powder eli ruutiapinoita. Tehtävään kuului ruudin raahaaminen tykkien luokse meritaistelujen aikana. Työ oli varattu pääosin alempiluokkaisille pojille. Ja se oli ulkoistettu köyhälle nuorisolle juurikin sen vaarallisuuden takia. Kokenut merikarhu on paljon arvokkaampi laivastolle kuin nuoria kokematon pojan kloppi. Nuori herrasmies taas oli arvokkaampi titteli. Nuori herrasmies palveli tietyn ajan laivoilla, kunnes sai tarpeeksi meritunteja alleen. Ja hänelle voitiin antaa oma komennus upseerina jollain laivalla. Kohtuu varakkaassa perheessä kasvaneelle Blaelle, tämä tulisi olemaan luonnollinen siirtymä tässä nuorena alkaneessa uraputkessa. Laivasto ei välttämättä kuitenkaan ollut paras mahdollinen paikka ihmisten tai varsinkaan nuorten poikien mielenterveydelle. Nimittäin jos joku on joskus tutustunut merirosvauksen ja tai laivastojen historian edes hieman, niin niissä nousee esille yksi laivastolle erityinen piirre. Se on nimittäin äärimmäinen kuri. Ja tätä on helppo verrata silloiseen brittien maavoimiin, jossa kuri oli aivan toisenlaista. Maavoimat liikkuu nimensä mukaisesti mantereella ja apuvoimia kapinoitsijoita ja kieltäytyjiä vastaan kyllä löytyy. Luonnollisesti taas kun laiva seilaa avomerellä, piti kapteenin pitää jotenkin alaiset ruodussa. Apuvoimia ei nimittäin ollut saatavilla. Rivimiehiä hakattiin tietty maavoimissakin, mutta rangaistukset laivoilla olivat todella kovia. Pienimmistä rikkeistä saatettiin evätä ruoka ja vesi, mutta jos se ei tepsi, nyt oli vuorossa kepillä hakkaaminen. Tästä aiheutuneet vammat saattoivat olla kipeäne vielä viikkoja myöhemmin. Tämä kepitys oli kuitenkin varattu enemmänkin nuorelle poille, sillä seuraava rangaistus luultavasti veisi lapselta hengen. Se oli nimittäin ruoskiminen. Ja ruoskiminen tehtiin niin sanotulla yhdeksänhäntäisellä kissalla, joka oli juurikin kuninkaallisen laivaston kehittämä ampuköydestä valmistettu piiska. Ruoskinnat tapahtuivat koko miehistön nähden, kuten elokuvissakin, ja se saattoi viedä jopa aikuiselta hengen, etenkin jos ruoskan kärkin sidottiin lyijypainot. Toisaalta joskus ruoskittuja merimiehiä kuoli pelkästään tulehtuneista haavoista johtuneisiin komplikaatioihin. Jos ruoskiminenkaan ei saanut vielä viestiä menemään perille, oli vuorossa hirittäminen. Seksuaalinen hyväksikäyttö laivoilla oli myös yleistä. Se saattoi kohdistua alempiarvoisiin merimiehiin, nuorempiin poikiin tai rikoksentekijöihin. blind ura laivastossa vei hänet palvelemaan tutkimusmatkailija James Cookin alaisuuteen. Vuonna 1776 Cook valitsi Blyn mukaan HMS Resolution laivalleen perämieheksi. Kyseessä oli kuukin kolmas purjehdus tyynelle valtamerelle, joka koituisikin hänen viimeisekseen, kun hän tuli havain alkuperäisasukkaiden tappamaksi, haastettua heidän kanssa riitaa. Tästä kymmenen vuotta eteenpäin Bly kommensi nyt omaa laivaansa. Merenkulku ja laivasto olivat ilmeisesti tehneet tehtävänsä ja Bly olikin jo aikamoinen suoraan sanuttaa kusipää. Tämä johti useisiin kapinoihin hänen kipparoimillaan laivoilla. Lai oli mieltynyt varsinkin laivaston rangaistusasteikon raimpiin tapoihin pitää kuria. Moni hänen alainen seilori tulikin mestetuksi. Tarinamme kannalta Blain merkityksellisimmäksi matkaksi muodostui kuitenkin HMS Bountyn vuoden 1789 retki Tahitille hakemaan leipäpuuta. Matka alkoi Spitheadistä Englannista ja mukana oli 46 miehistön jäsentä. Retki Tahitille kulki Etelä-Amerikan kärjen Caphornin kautta. Mutta Kaphornin kiertoon syystäkin merimieslegendassa eräänlainen meriitti. Se on tunnettu äärimmäisen ankarista sääoloista. Ja tämän tiesi myös Bly, mutta kunnianhimoisena miehenä se ei häntä hidastanut. Hän pisti miehensä äärirajoille kuukauden ajan seilaten aamusta iltaan. Miehistö alkoi tämän johdosta väsyä ja viha Blaita vastaan alkoi kytyä taas kerran. Myös itse laiva HMS Bounty oli vaurioitunut Kaphornin myrskyissä seilatessa. Moraali miehistön keskuudessa oli siis huonossa jamassa. Koko matkan ajan Bly oli purkanut turhautumisensa miehistöön. Jokainen ongelma ja virhe, joka matkan aikana tapahtui, oli jonkun muun kuin Blyyn syytä. Blind välit olivat menneet myös perämieheen John Fryerin. Tästä syystä Bly syrjäytti Fryerin ja palkkasi tämän tilalle Fletcher Christianin. Kun miehistö ja laiva sitten saapui viimein taitille, oli matkassa kestänyt kolme kertaa pidempään kuin tavallisesti. Meripenin kulmia oli kertynyt yhteensä 27 000, kilometreissä se on yli 50 000 kilometriä. Mutta melkein vuoden kestänyt merimatka ankeissa oloissa oli tullut päätökseensä, ja kontrasti tahitille saapuessa oli suuri. Tahiti tuntui miehistöstä kuin maanpäälliseltä paratiisilta. Koska HMS Bountylla oli kestänyt niin kauan päästä tahitille, lähes 11 kuukautta tavallisen muutaman kuukauden sijaan, olivat he missanneet leipäpuukauden. Nyt heidän piti odottaa uuden sadon kypsymistä. Kovia kokenut HMS Bounty miehistö sai kaipaamaansa lepoa. Töitä päivässä oli hyvin vähän. Sateisen Englantiin saati karu merimatkailuun verrattuna valkoisten hiekkarantojen ja turkoosin veden ympäröimä tahiti tuntui kuin se olisi toiselta planeetalta. Miehistö tuli myös hyvin toimeen paikallisen tahitilaisväestön kanssa. Illat kuluivat paikallisten kanssa juopotellessa. Seksuaalinen kanssakäyminen Paikallisten ja miehistön välillä oli yleistä. Moni paikallinen nainen vaihtoikin seksiä vastineena ruoasta ja vaatteista ynnä muista hyödykkeistä. Sillä vaikka tahiti olikin ns. paratiisisaari, oli elämä sielläkin 1700-luvulla rankkaa. Toisaalta joskus merimiestön jäsenet solmivat paikallisten kanssa avioliittoja. Toisaalta tämä suhteellinen vapaa seksin harrastaminen ei ollut ongelmatonta – 1700-luvulla turvaseksi oli olematonta, varsinkin merimiesten keskuudessa. Ja tahiti oli toiminut jo kauan monien eri maiden laivastojen läpikulkupaikkana. Sukupuolitaudit saarella, saaren väestön keskuudessa olivat siis hyvin yleisiä. Kiitos eurooppalaiset. Ja nämä levisivät todella nopeasti myös HMS Bounty miehistöön. Hoitoja seksitauteihin ei tuohon aikaan ollut. Mitä nyt elohopean juontikupan hoitoon? Blaine miehistöstä suuri osa oli nyt päässyt aivan hunningolle, ja mitä veikkaatte, nappasiko heitä lähteä toiselle samanlaiselle merimatkalle kuukausien paratiisisaaren rietastelujen jälkeen? Tilannetta Bly pyrki hyvän johtajan jälkeen korjaamaan taas kerran raipparangaistuksilla. Lopulta kuukausien lomailun jälkeen HMS Bounty oli lastattu täyteen leipäpuuta ja oli aika jatkaa matkaa takaisin Englantiin. Toisin kuin hänen miehistön jäsenet, Tahitilla Olo ei ollut rentouttanut plaita. Hänestä oli tullut nyt äärimmäisen vainoharhainen ja vihainen. Hän ei luottanut miehistöönsä tippaakaan. Ja Blind pelko oli sinänsä aiheellinen, koska ketään ei oikein enää nappailut lähteä Tahitilta pois. Myös matkan aikana uudeksi perämieheksi palkattu Fletcher Christian alkoi tulla toisiin ajatuksiin. Christian oli kyllästynyt raipparangaistuksiin, joiden kohteena oli itsekin ollut. Ja tahitilla ollessaan hän oli nähnyt, että toisenlainenkin elämä oli mahdollista. Kapinahenki alkoi kasvaa ja osa miehistöstä juoni salassa suunnitelman Blaista eroon pääsemiseksi. Miehistö oli jakaantunut kapinoitsijoihin ja Blaille lojaaleihin merimiehiin. Jälkimmäinen oli kuitenkin vähälukuisempi ja kapinoitsijat olivat onnistuneet saamaan laivan aseet haltuunsa. Blaille lojaalit eivät siis tehneet kummoista vastarintaa. Aikaisin aamulla neljä kapinoitsijaa sitten tunkeutui Blain hyttiin ja aseella uhaten talutti hänet kannelle. Siellä Blain ja hänelle lojaalit merimiehet istutettiin veneeseen. Heille annettiin viiden päivän muonat sekä suunnistusvälineet. Veneeseen ahtautui 16 miestä Blai. Moni näki tämän kuoleman tuomiona. Vaikka Blain oli ollut Ankara miehilleen, eivät kaikki häntä verisesti vihanneet. Moni pelkäsi, mitä kapinoinnista myös seuraisi. Osa niistä, jotka eivät veneeseen mahtuneet, vannottivat Blaita puhumaan hyviä sanoja heidän puolestaan. Mutta Blain lojalistien onneksi hän oli temperamentistaan ja vainoharhaisuudestaan huolimatta hyvä kapteeni. Aluksi hän navigoi veneen Toafun saarelle Tongalle. Siellä heitä odotti kuitenkin paikallisväestön väijytys, joka johti yhden merimiehen kuolemaan. Toafulta he suuntasivat Timorille noin 5800 kilometrin päähän, josta he jatkoivat Jakartalle. Blaimiehinen oli selvinnyt merimatkasta ja he pääsivät takaisin Englantiin maaliskuussa 1790. Mukaan lähteneestä 16 Blaille lojaalista merimiehestä kahdeksan kuoli merimatkan aikana. Bligh tosiaan selvisi hengissä, mutta merimatka oli kuitenkin ilmeisesti mennyt muutenkin äkkipikaisen miehen ihon alle ja hän oli laatinut listan kapinoitsijoista. Hän vaati päitä vadeille. Pitää muistaa, että vaikka etäisyydet olivat pitkiä ja maailma toisenlainen, olivat kapinoitsijat syyllistyneet vakavaan rikokseen. Ja sen he tiesivät itsekin. Tahitilta oli päästävä pois ja nopeasti. Fletcher Christian yhdessä kapinoitsijoiden kanssa päätti seilata Tubuensaarelle. saarelle. Seksitautiset ja viinanhuruiset sailorit eivät olleet kuitenkaan tervetulleita tuboelle ja saaren paikallisväestö hyökkäsi heidän kimppuunsa. HMS Bounty oli kuitenkin asestettu kanuunoilla, joten Tubuensaarelaiset saarelaiset jäivät alakynteen. Tuon ajan englantilaista imperialismia tihkuvan ajatusmaailman ohjaamana Fletcher kuitenkin koki, että Tämä vihamielinen saari oli paras mahdollinen paikka yrittää asuttaa. Ongelmana oli kuitenkin se, että vaikka heillä oli aseteknologinen yliote, ei heitä ollut jäljelle enää kuin alle 30 miestä. Sillä ei saarta kolonisoitaisi. Niinpä Fletcher päätti suunnata takaisin Tahitille. Mutta nyt jäljellä olevat merimiehet alkoivat riitaantua myös keskenään. Osa halusi jäädä Tahitille, missä elämä oli helpompaa, Osa taas halusi lähteä valtaamaan tubuaita. Miehisten usko myös Fletcheriin alkoi horjumaan, ja jo itse kerran kapinan toteuttaneena Fletcher tiesi, mihin se saattaisi johtaa. Vain noin kolmasosa jäljellä olevasta miehistöstä oli vannoutuneita Blind-vihaajia ja HC-kapinoitsijoita. Tahitin ongelmana oli tosiaan se, että kun kuninkaallinen laivasto lähtisi etsimään syyllisiä Blind-syrjäyttämiseen, Olisi Tahiti ensimmäinen paikka, josta heitä etsittäisiin. Ja nämä kapinoitsijat olivat suoraan vastuussa kahdeksan Seilarin kuolemasta. Fletcher ja vannoutuneimmat Blind-vastustajat päättivät lähteä Tahitilta. Mukana Fletcherillä oli seitsemän kapinoitsijaa sekä 20 tahitilaista miestä ja naista. Osa tahitilaisista lähti vapaaehtoisesti, osa heistä oli kaapattu mukaan. Heidät Fletcher oli saanut laivalle pitämällä siellä jonkin sortin bileet. Illan tuoksinnassa hän päätti sitten nostaa kylmästi ankkurin ylös ja lähteä kohti uusia seikkailuja. Kertonee myös Fletcheristä ihmisenä aivan tarpeeksi, jos hän noin vain syyllistyy kasuaalin ihmisryöstöön. Taitille jäi 16 merimiestä, jotka jatkoivat saarella elämistä hyvissä väleissä paikallisen väestön kanssa. He rakensivat itselleen talot, menivät naimisiin ja saivat lapsia. Se ei ollut kuitenkaan välttämättä fiksuin ratkaisu. Fletcher tulisi nimittäin vetämään pidemmän korren. Englannista lähetettiin HMS Pandora noutamaan kapinoitsijoita, jotka löydettiinkin tahitilta pötköttelemästä ja oletettavasti drinkkejä nauttien. Kaikki 16 miestä otettiin kiinni ja heidät teljettiin Pandoran laivan tyrmään. Pandora jatkoi Fletcherin miesten etsimistä kolmen kuukauden ajan, kunnes se joutui lähtemään kotiin tyhjin käsin. Fletcher oli päässyt karkuun. Paluumatkalla Englantiin HMS Pandora ajoi kuitenkin Karille Australian lähellä isolla valliriutalla. Törmäyksessä hukkui kaksi miestä. Loput sulloituivat neljään pelastusveneeseen, jolla he suuntasivat Timorin kautta Etelä-Afrikkaan ja lopulta Englantiin. Pandora-neloon jäänyt miehistöjä, loput kapinoitsijat palasivat Englantiin kesäkuussa 1792. Saarelta noudetuista miehistä neljä oli kuollut merimatkan aikana. Neljä heistä vapautettiin syytteistä, mutta kuusi eloa jäänyttä sai hirtotuomion. Kolmen kuolemaan tuomitun onnistui puhua itsensä ulos syytteistä ja lopulta kolme seiloria hirtettiin Portsmouthin satamassa lokakuussa 1792. Mutta palataan takaisin Fletcheriin ja HMS Bountyin. Hänellä oli nyt kourallinen miehiä ja 20 kidnapattua tahitilaista. Tubuaille he eivät kuitenkaan enää palaisi. Nyt he ottivat uuden suunnan, ja se oli Pitcairnin saari. Pitcairn ei ollut tuohon aikaan asuttu eikä itse asiassa edes kartalla. Se oli siis täydellinen pakopaikka. Arkeologit on arvelleet, että Pitcairnilla olisi ollut polynesialaista asutusta vielä 1400-luvulla, mutta saari oli ollut asumaton kuin espanjalainen Pedro Fernandez de Giros kävi siellä ensimmäisenä eurooppalaisena vuonna 1606. Pitcairn oli tosiaan enemmänkin ajatus ja legenda kuin joku paikka kartalla. Se oli havaittu brittien toimesta ensimmäistä kertaa vasta 1767. Kukaan ei kuitenkaan oikein osannut paikantaa sitä tarkasti. Fletcherin jengi ajeli ympäri tyyntä valtamerta muutaman kuukauden ajan ennen kuin uupunut porukka löysi kuin löysikin Pitcairnin saaren. Se oli 350 kilometriä itään siitä, missä sen olinpaikka oli vuonna 1767 raportoitu. Toisaalta pitkäjänteinen etsintä olisi nyt Fletcherille eduksi. Kuninkaallinen laivasto ei voisi mitenkään löytää heitä pitkainilta. Saaren vulkaaninen maaperä loi hyvän ja ravinteikkaan pohjan maanviljelylle ja kalaa sai merestä kun vaan jakso jonkia. Niinpä Fletcherin ja miehistö päättivätkin, että saari kelpaisi oikein mainiosti. He pistivät HMS Bountyn päreiksi ja repivät siitä kaiken hyödyllisen irti. Lopulta laiva upotettiin Bounty Beiksi nimettyyn Lahteen. Elämä Pitcairnilla ei kuitenkaan tulisi olemaan mitään utopista paratiisisaarielämää, etenkään niille laivan kyytiin kaapatuille tahitilaisille. Fletcher miehineen nimittäin määräsi tahitilaismiehet pakkotöihin ja tahitilaisnaiset heidän seksiorikseen. Pitkairen saarten syntyi kovin synkkä, toisaalta nyt ajateltuna niin on kyllä monen muunkin paikan. Pitkairen kahdeksan kahdeksanhenkinen valkoinen vähemmistö koki nyt itsensä tahitilaisnaisten kollektiivisina aviomiehinä. Tahitilaismiehet taas olivat heille ilmaista työvoimaa, käytännössä orja siis. Kristian miehinen alisti tahitilaiset väkivaltaisesti tahtoonsa. Tilannetta myös pahensi se, että eräs miehistön jäsenistä William McCoy nimeltään keksi tavan tehdä brändiä saarelta löytyneistä juurista. Samainen McCoy pisti myös pystyyn äänestyksen. Hän ehdotti, että saari jaettaisiin kaikkien jäljellä olevien englantilaisten kesken. Ainoastaan Fletcher vastusti tätä alueen jakoa. Tahitilaisten keskuudessa tämä päätös ei saanut luonnollisesti kannatusta. Jäljellä olleet tahitilaismiehet päättivät ryhtyä vastarintaan ja varastivat aseita, aikeinaan surmata kaikki englantilaiset. Tahitilaisten onnistui surmata neljä merimiestä aseenaan musketit ja kirveet. Kapinajohtaja ja entinen perämies Fletcher tapettiin hänen maatilalleen. Tahitilaisnaiset eivät kuitenkaan tykänneet siitä, että heidän aviomiehensä tulivat tapetuiksi ja he kostivat tahitilaismiehille tappaa vuorostain heidät. Jäljellä oli nyt enää muutama tahitilaisnainen ja neljä englantilaista. John Adams, Edward Young, Matthew Quinsel ja William McCoy. Näistä neljästä Adams ja Young täyttivät Fletcherin jäljelle jättämän valtatyhjön. Ja kertomusten perusteella he olivat näistä neljästä ne edes osittain kelvolliset englantilaiset. Nimittäin Quinsel ja McCoy olivat tähän mennessä jo liian alkoholisoituneita tekemään yhtään mitään konkreettista. Adams ja Young eivät olleet myöskään mielissään Quindleyn ja McCoyn laboratorion aiheuttamasta kaauksesta. Koko saari oli enemmän tai vähemmän kännissä ja osa kenties jo alkoholipsykoosissa. Ja tätä epävakauden aikaa jatkui aina vuoteen 1798, kunnes McCoy päätti tehdä itsemurhan hyppäämällä kallion kielekkieltä alas, vaikkakin on spekuloitu, että joku olisi hänet tönäissyt sieltä alas. McCoy oli nimittäin saaren suurin kusipää ja kaiken puolin ilkeä ja epämiellyttävä ihminen. Ainut häiriötekijä saarella oli nyt enää hulluuden partaalle itsensä dokannut Quinzel, joka tuohon aikaan joi jo enemmän viinaa kuin vettä. Hän oli alkanut aiheuttaa kaikenlaista harmia. Quinzel uhkaili ihmisiä väkivallalla ja riehui minkä kerkäsi. Adams ja Young päättyivätkin telottamaan Quinzelin, jotta rauha palaisi takaisin saarelle. Young puolestaan kuoli astmaa vuonna 1800, jättäen John Adamsin ainoaksi jäljelle jääneistä HMS Bountyin kapinaan osallistuneista. Adams ottikin nyt vastuun jäljelle jääneistä yhdeksästä naisesta ja heidän yhdeksästätoista lapsesta, kieltämättä aika hurja väestöpyramiidi. Nämä yhdeksäntoista lasta olivat suurimalta osin Adamsin, Youngin ja tai Fletcher Christianin jälkeläisiä. John Adams päätti alkaa opettaa tahittilaisille kirjoitus- ja lukutaitoa ainoan kirjallisuuden avulla, joka oli saatavilla, ja se oli raamattu. Kahdeksan vuoden ajan elämä saarella jatkui näissä merkeissä, kunnes 1808 yhdysvaltalainen laiva nimeltä Topas saapui saarelle. Englantiin uutinen Pitcairn saaresta ja sen ruhtinaasta John Adamsista kulkeutui vasta vuonna 1810. Oli kulunut 21 vuotta Bounting-kapinasta. Nyt Briteillä oli kädet töitä, sillä he soti Napoleonin Ranskaa vastaan. Heitä, HMS Bounting-kapinoitsijoita eli käytännössä Adamsia, ei enää jahdattu. Vasta vuonna 1814 kaksi brittiläistä sotalaivaa, HMS Briton ja HMS Tagus, saapuivat saarelle. Yllätyksekseen he löysivät kukoistavan yhteisön, johon kuului nyt 46 henkilöä. Nyt nopeam matikkapään voivat päätellä, että näiden ihmisten on pakostikin oltava jollain tavalla insestin tuotosta. Sana uudusta sisäsittoisesta kihkouskovaisesta kultista, joka asui saarella kaukana kaikesta, alkoi levitä ympäri maailman. Ja muutama uteliaskin uskalsikin tulla katsomaan, että mitä helvettiä Pitcairilla oikein tapahtuu. Jotkut harvat jopa päättivät jäädä saarelle asumaan. Tällaisia miehiä olivat muun muassa John Buffett, John Evans ja George Knops. He asettuivat saarelle ja menivät kapinoitsijoiden jälkeläisten kanssa naimisiin. John Adams kuoli vuonna 1829 ja häntä pidettiin ja pidetään saaren yhteisön ja kulttuurin luojana. Adamsin kuolemasta johtunut valtatyhjö ja saaren ylikansoittuminen johtivat siihen, että vuonna 1831 nyt johtamattomat saarelaiset pyysivät brittihallitukselta, josko heitä voitaisiin siirtää muille saarille asumaan. Monet pitkäänlaiset, jotka eivät koskaan olleet poistuneet saarelta tai ylipäätänsä nähneet ulkopuolista elämää, kuolivat heti tauteihin, kun he pääsivät tahitille. Heidän vastustuskykynsä ulkomaailman kulkutauteihin oli täysin olematon. Ne, jotka eivät kuolleet tahitilla tauteihin, kammoksuivat siellä elettävää elämää. On huomioitava, että Pitkäänin saarella ainut kirjallisuus oli ollut John Adamsin opettama raamattu. Tahitilla ihmiset eivät olleet läheskään niin uskollisia. Pitkarnlaiset kuvasivat sitä syntiseksi saareksi täynnä bordelleja ja uhkapeliä. Ironista sinänsä, kun koko Pitkarnin väestö on insestintuotosta. Kuuden kuukauden taitinreissun jälkeen he päättivät palata takaisin Pitkarnsaarille. Vuonna 1832 saarelle saapui englantilaiseksi viranomaiseksi tekeytynyt seikkailija Joshua Hill, joka päätti alistaa saaren valtansa alle. Hän julisti itsensä Pitkarnin liittovaltion presidentiksi. Hill kielsi alkoholin, karkoitti edellä mainitut Evansin, Buffettin ja Nobsin sekä määräsi ihmisiä rangaistavaksi pienimmistäkin rikkeistä. Pitkarnalaisten onnistui kuitenkin potkia Hill ulos saarelta vuonna 1838, ja jottei sama toteutuisi, kirjoittivat pitkarnalaiset saaren ensimmäisen lain, jossa määrättiin, että kerran vuodessa äänestettäisiin väestön keskuudesta johtaja. Muita tärkeitä virkoja saarella olivat saaren rehtori, lääkäri ja pastori. Vaikka johtajasta äänestettiin joka vuosi, pidettiin George nopsia kuitenkin virallisena johtajana. Vuonna 1838 saaresta tuli myös virallisesti Iso-Britannian siirtomaa ja samalla siitä tuli itse asiassa yksi maailman ensimmäisistä paikoista, joissa naiset saivat äänioikeuden. 1850-luvun puolivälissä saari alkoi taas ylikansoittua ja he pyysivät kuningatar Viktorialta apua. Kuningatar tarjosikin heille Norfolkin saarta asutettavaksi. Se oli noin 3900 kilometrin päässä Uuden-Seelannin ja Australian välissä. Jokainen Pitcairnin nyt 163 asukkaasta lähti matkaan vuonna 1856. Kahdeksan kuukauden kuluttua 16 pitkaarenlaista palasi saarelle, 20 heistä palasi 8 vuotta myöhemmin vuonna 1864. Vuosikymmenien saatossa saarelle saapui ja sieltä lähti väkeä muualle. HMS Tethiksen vierailtua saarella vuonna 1881 kertoivat he, että saaren väki oli tervettä ja hyvinvoivaa. Tuolloin saaren väkiluku oli 96 henkeä. Saaren väkiluvun huippu oli 233 henkilöä vuonna 1937. Ja nyt sitten päästään lähivuosikymmeniin. Vuoteen 2001 asti saarella oli yksi brittiläinen poliisi, jonka palvelus pitkairilla kesti aina vuoden kerrallaan. Nykyään poliiseja on saarella kaksi, ja vuodesta 2008 lähtien virkojaan toimittanut uusiseelantilaiset poliisit. Päällisin puolin saari vaikutti Uinuvalta lintukodolta, jossa ihmisellä oli hyvä olla ja elämä oli se esteestä. Mutta vuonna 2004 Yksi osa saaren miesväestöstä pidetettiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettynä. Toistan, yksi osa saaren miesväestöstä. Totuus saaren tapahtumista oli alkanut paljastua jo 90-luvun lopulla. Vuonna 1999 saarella palvelleen Yale Cox-nimisen poliisin korviin alkoi kantautua huhuja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hänelle paljastui, että saarella oli tapahtunut lukemattomia, alaikäisiin kohdistuneita seksirikoksia vuosikymmenien ajan. Mitä luultavammin tämä on ollut normaali käytäntö saarella ja sen perustamisesta lähtien, varsinkin kun otetaan huomioon perustamisen lähtökohdat. Orjatyövoiman käyttö, seksiorjuus ja insesti yhdistettynä viidakkopontikkaan ja seksitautien runtelemiin merimiehiin kävi ilmi, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö oli saanut saarelaisten keskuudessa hiljaisen hyväksynnän. On jäänyt epäselväksi, miksi saarelaisten synnit huomasi vasta Gail Cox vuonna 1999. On epäilty, että seksirikokset ovat jääneet joko saarella palvelleelta poliisilta huomaamatta, tai sitten he eivät ole vaan tehneet asialle mitään seurauksien pelossa. On kuitenkin muistettava, että nämä poliisit nähtiin saarella aina ulkopuolisina ja koko saaren väestö, On sukua toisilleen. Todisteet on helppo piilottaa ja saarella olisi helppo kadottaa yksi liian utelias poliisi. Mutta mene ja tiedä. Saaren kirjoitetuista arkistoista selvisi, että suurin osa saaren naispuolisesta väestöstä oli saanut ensimmäisen lapsensa 12-15 vuoden iässä. Jotkut saarella käyneet ulkopuoliset olivat kuitenkin olleet edes hieman tarkkoina. Saarella pastorina toiminut Neville Thorsen kertoi, että hänellä kesti kolme kuukautta tajuta, mitä Pitcairnilla oikein tapahtui. Kun hän meni sitten kertomaan huolestaan saaren valtuustolle, oltiin hänelle sanottu, että tämä on saaren tapa ja saarella suoja-ikäraja on 12, niin kuin se on ollut saaren perustamisesta asti. Jo 1950-luvun puolivälissä oli kirjattu kolme lapsiin kohdistunutta seksuaalirikosta, joista oli kirjattu vankeusrangaistus. Moni muukin kertoi myöhemmin kokemuksistaan Pitcairnilla ja kertoi hyväksikäytön olleen täysin normaalia saarella. Eräs 2000-luvulla jo mummojessa ollut nainen totesi saman ja ihmetteli, että mikä ihmehäly tästäkin nyt syntyi. Mutta vuonna 1999 eräs 15-vuotias tyttö otti gelkoksiin yhteyttä ja halusi nostaa raiskaus Alkoi operaatio Unique, jossa nostettiin 64 syytettä. 21 näistä oli raiskaussyytteitä, 41 kappaletta pakottamista seksuaaliseen tekoja, ja kaksi kappaletta sivellisyysrikoksia. Nuorin miesten uhreista oli vain kahdeksan vuotta vanha. Hyvin nopeasti selvisikin, että jokainen pitkään saarten asukas oli tavalla tai toisella sekaantunut tähän hirvittävään rikosvyyhtiin. Kun saarelaisten oikeudenkäynti lähestyi, alkoivat ihmiset pelätä mitä siitä seuraisi. Kaikki saarella olleet aseet kerättiin saarenlaisilta pois, ihan vaan varmuuden vuoksi. Oikeudenkäynti oli määrä pitää uudessa Seelannissa, sillä oli helpompi siirtää koko saaren noin 50-henkinen väki uuteen Seelantiin kuin Brittien saarella. Lopulta oikeudenkäynti käytiin kuitenkin Pitkarnin saarella. Seitsemästä syytetystä kuusi todettiin syylliseksi rikoksiin, käytännössä siis noin 10 prosenttia saaren väestöstä sai tuomion rikoksesta. Itse rangaistukset on naurettavia rikosten vakavuuteen nähden. Osa niistä oli vain yhdyskuntapalvelua. Osittain tämä johtui siitä, että periaatteessa olisi mahdotonta rankaista kaikkia syytettyjä ilman, että saaren talous romahtaisi siinä samassa. Esimerkiksi Steve Christian, Fletcher Christianin jälkeläinen, toimi saaren hammaslääkärinä, insinöörinä ja pormestarina. Steve Christian, entinen pormestari, tuomittiin viidestä raiskauksesta Kolmen vuoden vankeusrangaistukseen. Useita vetoomuksia tuomioiden kumoamiseksi tehtiin. Erässä niissä vedottiin siihen, etteivät pitkairnalaiset oikeasti edes olleet virallinen siirtomaa eikä brittien lait heitä täten koskeneet. Tämä väite tosin kumottiin sillä, kun selvisi, että vuosien ajan paikalliset olivat nojanneet lainopilliseen apuun Briteiltä. Saarelaiset olivat pyytäneet nimittäin apua sellaisissa tapauksissa, jotka liittyivät muun muassa aviorikoksiin, abortteihin, varkauksiin ja yhteen murhan yritykseen vuodelta 1936, jossa mies ja vaimo olivat yrittäneet tappaa toisensa. Rikoksista syytetyt vetosivat myös siihen, että lapsin sekaantuminen olisi polyneesialainen tapa. Tämäkään ei luonnollisesti pitänyt paikkansa. Saarelaiset syyttivät myös brittihallitusta salaliiton juonimisesta, jonka tarkoituksena oli vangita saaren miehet ja käytännössä lopettaa pitkäänlaisten vapaa-asuminen saarella. Muitakin ongelmia oli. Vankilaa saarella ei nimittäin ollut eikä saarelaisia voitu siirtää uuteen Seelantiin eikä Iso-Britanniaan. Saarelle oli siis rakennettava vankila. Ironista kyllä, saaren syrjäisen sijainnin takia juuri tuomittujen miesten piti rakentaa itselleen vankila. Myös vanginvartijat piti tuoda uudesta Seelannista asti. Mä jätän tässä jaksossa nyt rikoksien tarkat yksityiskohdat lukematta, koska ne ei mun mielestä tuo mitään suurta lisää tähän jaksoon ja ne on suoraan sanottu aivan vitun sairaita. Jokainen voi halutessaan mennä lukemaan niistä itse. Nyt voidaan hetki miettiä tätä tilannetta. Meillä on saari, jonka väestö on keskenään sukua ja joka harrastaa seksiä alaikäisten kanssa, jotka on myös heille sukua. Saarelaisia ei kuitenkaan voi oikeastaan poistaa saarelta, mutta nyt he joutuivat suurennuslasin alle. Joten mitä veikkaatte, tapahtuiko saarella suunnanmuutosta? No, yksi syytetyistä ja tuomituista Sean Christian, Fletcher Christianin jälkeläinen, nousi saaren pormestariksi vuonna 2014. Hän oli istunut kahden vuoden tuomion Pitcairen saarten vankilassa. Pitcairen saarten historia on siis äärimmäisen synkkä. Moni viranomainen Uudessa-Seelannissa ja Britanniassa on ilmaissut huolensa siitä, että muuttuuko saarella oikeastaan mikään. Ja kun aika on kulunut tarpeeksi, palataanko saarella takaisin vanhoihin tapoihin. Pitkarnin saarelaisten kohtala on tosi luultavasti sukupuuttoon kuoleminen. On arvioitu, että saari tyhjenee vuoteen 2045 mennessä. Varsinkaan vuoden 2004 kohun jälkeen sinne ei ole ollut enää minkäänlaista tunkua. Itse asiassa pitkaarnin väestökin olisi kuollut jo kauan aikaa sitten pois ilman Iso-Britannian tukea. Se ei ole ollut pitkään aikaan omavarainen. Palveluita saarella ei juurikaan ole ja tarvikkeita sinne tulee kerran kolmessa kuukaudessa. Ja voisin kuvitella, että uutena ihmisenä kaiken tämän jälkeen saarelle muuttaminen voisi olla hiukan kuumottava kokemus. Baarisaarelta tosin löytyy ja Andy's Pizzeria-niminen pitsapaikka. Mutta jos jotain kiinnostaa lähteä asumaan Tyynelle valtamerelle Insesti Saarelle, niin mä kävin tutkimassa Pitkairen Saarten maahanmuuttosivua. Immigration.gov.pn antaa selkeät ohjeet, miten muuttaa Pitkairen saarille. Mä sekkasin myös Pitkairen Saarten virallisen sivun government.pn, joka tarjoaa hieman väritetymmän ja saaren kannalta iloisemman ja siloitellumman tarinan Pitkairen Saarten syntyhistoriasta. Itse HMS bounting kapinasta on tehty muutama elokuva, mutta Pitkaiden saarten seksuaalirikosfyyhti on jäänyt suhteellisen pienelle huomiolle siitä huolimatta, miten uniikki tämä koko tapaus on. Mutta tässä tämänkertainen jakso. Toivottavasti tykkäsit, paina tykkää tai ja tähteä ja tai seuraa missä tämän ikinä kuuntelitkaan, jos et ole jo niin tehnyt. Ja seuraa podcastia Instagramissa subjektiivinen todistaja. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.